0: Die Ghouls schlagen wieder zu und diesmal härter als je zuvor. Während John Sinclair unterwegs ist, dem Geheimnis einer unheimlichen Geisterkutsche auf die Spur zu kommen, lauern die Wiedergänger Suko und Chao auf. Und noch bevor der Geisterjäger seinen Freunden zu Hilfe eilen kann, verstrickt er sich im Netz einer Dämonin, die noch mächtiger und furchteinflößender zu sein scheint als der schwarze Tod. Geisterjäger John Sinclair, die Höllenkutsche
1: Die Tradition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer: Geister, Dämonen. Die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Single.
0: Hallo liebe HörerInnen. Wir treffen uns heute wieder mit euch, um einen John-Sinclair-Podcast durchzuführen und ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen, aber wir haben gerade besprochen, ich mache die Moderation heute und habe mir anscheinend nicht so richtig einen Satz dafür ausgelegt. Wir, das bin ich, Hajo, und mit mir ist mein persönlicher Mr. Grimes, Tom. Und ich muss die ganze Zeit lachen, weil wir gerade über das Gendern gesprochen haben. <lacht> Deswegen habe ich auch so angefangen,
2: ja. Hoya, hallo, nee, hallo, Hajo. Ähm ich muss äh, an, den,
0: äh, an den Typen auf dem Friedhof denken, Herr Saku. <lacht> ja, auf den freue ich mich jetzt schon. <lacht> äh, ganz äh, reizender Zeitgenosse. Ja. Tja, worüber reden wir jetzt? Wir müssen ja nochmal, ähm, fangen wir schon mit der Aufgabe an, ja, ne? Äh, ja.
1: ich bin, wir haben ich ja bin von hervorragend
2: vorbereitet. Was ist die Aufgabe?
1: Team Sing.
0: Ja, unsere Aufgabe von unseren Vorpodcasterinnen ist, ähm, nämlich von Franzi und Olaf, ist uns Gedanken darüber zu machen über das Titelbild vom Buch der grausamen Träume. Da liegen zwei Lesezeichen zwischen den Seiten und jetzt ist die Frage, warum liegen da Lesezeichen und was ist da äh, markiert oder wo möchte dieses Skelett auf dem Bild zurückblättern?
2: Ja, verstehe. Also, ich würde sagen, einmal ähm, auf die gesammelten Aufzeichnungen von F. Krüger. Ja, okay. <lacht> Und das andere ist ein, äh, ist ein Lesezeichen zum so Kapitel Spuken leicht gemacht für jedermann.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Ich, ich glaube, das kaufe ich, aber meine Idee war, dass dieses Buch der grausamen Träume, das klingt für uns, für uns nach was ganz Dramatischem, aber unter Dämonen-Innen könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, so, 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 ein, so ein Buch ist, was irgendwie jeder zu Hause im Schrank hat, irgendwie was weiß ich, oder vielleicht sogar irgendwas, was man, wenn man es durch hat, dann wegwirft, so wie so ein Versandhauskatalog oder sowas. Ist das nicht Und auch deswegen, so, ein,
2: so ein Therapieansatz,
0: dass man ein Traumtagebuch führt? Ja, entweder das, aber ich dachte, dass das vielleicht wirklich so, ach äh, hier, sag mal, hast du schon die neue Ausgabe vom Buch der grausamen Träume? Nee, habe ich noch nicht reingeguckt, äh, muss ich noch machen. Und ich denke, da sind auf der einen Seite hat er vielleicht sich ein paar Schuhe markiert, die er sich nochmal anguckt und überlegt, ob er sich die kauft. Und auf der anderen Seite, das sind seine Gartenmöbel. Und sowas, <lacht> ist nicht ganz, sowas ist nicht ganz günstig. Und jetzt hat er ein Lesezeichen drin, weil er nochmal gucken muss, nochmal durchrechnen. Sag mal, brauche ich die wirklich? Sind die alten noch gut? Oder kann ich mir das überhaupt leisten? Das war jetzt meine Erklärung. Ich
2: verstehe. Ja, doch, das könnte auch sein. Auf ja. was für Gartenmöbeln sitzt denn so ein Skelett?
0: Tja, sitzen ja auf Ratternmöbeln? Keine Ahnung. <lacht> Wenn oh, was die für Knochen auf Rattern
2: knattern. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> oh Mann. <lacht> oh, fängt gut an. Das wir klingt, haben ja relativ ja. viel Vorgespräch gerade gemacht und viel privat geredet. Wir sind schon gut eingegrüßt. Ja, es, äh, ne? ja, es, es wird ja. jetzt eine Stunde Unsinn, weil, Hajo,
2: ähm, als ich geschrieben habe, Hajo, wir sind als nächstes dran. Und Nein, du hast geschrieben, Tom, wir sind als nächstes dran. Ich habe gesagt, welche Folge? Und du sagtest, die Höllenkirche. Und ich sagte, geil. Legte das Handy beiseite und sagte, Maddox, der Henker. Und stellte dann fest, <lacht>
0: scheiße, das
2: ist die falsche Folge.
0: <lacht> ich glaube, die hast du mit äh, John, wenn ich mich recht erinnere. Den die ist aber noch in der haben. Zukunft, ne? Das ist der ja, unheimliche ja, hm. Richter oder so. Das ist genau. Folge hm. 24,
2: oder? Ich meine,
0: wenn ich mich recht erinnere, wollte John die auch gerne haben und ich glaube, ihr beide habt die. Das kann gut sein. Ich weiß nicht mehr in der Edition
2: hm. 2000, welche ähm. Folge das ist. Das ja, irgendwie so, das kommt hin. Na, und äh, äh. Ich kriege die halt dann durcheinander und ich habe dann die Höllenkutsche zur Vorbereitung jetzt gehört und dachte halt, welche Folge ist das? Die kam mir
0: so überhaupt nicht
2: bekannt vor.
0: Hm. Ja, also wir machen die Höllenkutsche, ist der erste Teil eines Zweiteilers, wir haben wieder einen Zweiteiler. Und wollen wir mal auf die Sprecherliste gucken? Ja, bitte. Also wir haben die üblichen Verdächtigen, äh, Joachim Kerzel, Frank Laubrecht, Martin May, Detlef Bierstedt. Dann haben wir Peter Gröger, den wir auch immer mal wieder hören. Und jetzt, ich glaube es ist das erste Mal, den hören wir aber auch noch ab und zu, Jörg Hengstler. Und äh, den kenne ich vor allem von Star Trek. Das war äh, Commander bzw. Captain Cisco von Deep Space Nine.
2: Oh, jetzt weiß ich,
0: warum mir die hm. Stimme so bekannt vorkam. Ja. Aber meine Deep Space Nine-Zeit ist lange, lange her. Ja, äh, da sind ja auch von Next Generation, haben wir schon einige gehört. Und jetzt haben wir hier auch zum Beispiel Detlef Bierstedt. Äh, das ist ja von TNG, Commander Riker. Stimmt. Und wir haben noch einen weiteren du Kollegen recht, aus ja. dieser Reihe. Mm -hmm. Der Wie wäre noch Jörg Döring und das ist nämlich äh, Chief O'Brien.
2: Oh, stimmt. Aber der mhm. ist nicht verwandt mit Oliver Döring, oder?
0: Ich glaube nicht. Der einen ja, schreibt sich, glaube ich, mit. Habe ich nicht raus. Ja. Habe ich nicht so rausfinden können, aber ich glaube nicht. Du, ja, da haben wir. Äh, ja. Ich meine, bei der Sprecherliste,
2: ne? Ja. Jetzt, da ist jetzt ein Name bei den Charakteren drauf, wo ich mich nicht dran erinnern kann,
0: wer das ist. Wer ist Buck Bannister? Gesprochen von Klaus Sonnenschein. Das ist ganz am Anfang der Mann, der da die Einleitung macht. Der macht auch eine sehr schöne Einleitung, da kommen wir gleich nochmal zu. Ah. Und Klaus, Son Klaus Sonnenschein ist mein All-Time-Favorite-Sprecher. Das ist mein absoluter Lieblingssprecher. Ja, der Und hat so eine, jetzt mal, so eine Märchenonkel-Erzählerstimme.
2: Ne? Der könnte auch sehr ja. gut so
0: Bilbo sein, der aus der, seinem Buch mh. vorliest. Gleichzeitig so ein bisschen so eine raue Stimme, aber trotzdem dabei sehr angenehm und äh, den mag ich total gerne. Ja, der Bin könnte
2: mir weiß. alles vorlesen, also auch, ja, auch irgendwie diesen ja, ja. Schatzinsel oder so.
0: Ja, der war ja verheiratet mit Edith Hanke, die ja auch eine, sagen wir mal spezielle Stimme hat.
2: Jetzt, oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Edith Hanke. Ja, die
0: hat Edith Hanke hat zum Beispiel bei drei Fragezeichen bei äh, Geisterstadt hat sie mitgesprochen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du in den 80ern schon Ferngesehen gesehen hast, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel wie ich. Ja, ich habe aber teilweise ein die Stück die älter in den 80ern liefen mhm. dann. Ja, da kennt man sie aus so, so diesen Berliner Serien, Drei Damen vom Grill zum Beispiel. Ja, okay, die
2: habe ich nicht gesehen
0: und äh, wenn du die Frau siehst oder auch hörst, wirst du sie wahrscheinlich kennen. Aber gut, die spielt hier nicht mit, die wollte ich nur mal nennen, weil
2: sie halt. Bei den drei, drei ja, Fragezeichen Folgen 65 Diamanten. Da war sie auch.
0: Und ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Da war sie die weibliche. Der Jetzt kriegt
2: es wahrscheinlich durch, nicht durcheinander,
0: aber war sie dann nicht
2: auch Baby Sinclair bei den Dinos? Immer das kenne ich
0: nicht so gut, das könnte aber gut sein. Ja, ich ja. glaube, du könntest recht haben. Egal, jetzt sind wir wieder abgeschwoven Das passiert heute noch die spielt, die, die spielt ja hier gar nicht mit, aber ähm, war eben die Ehefrau ja, ja, von die ist Klaus Sonnenschein. Genau.
1: Nochmal!
0: Ja, okay. ja. Nicht die Mama, nicht die nicht Mama. Genau die, <lacht> genau die <lacht> ist Edithanke ja. gewesen. Ja, ist ja, ja leider
2: auch schon verstorben.
0: Ja, Klaus Sonnenschein hat großartige Rollen gesprochen. Der hat ja Morgan Freeman so häufig gesprochen. Hat Danny DeVito bei Batmans Rückkehr, den ich sehr, sehr mag, gesprochen.
2: Auch vor drei Jahren gestorben. Ja, leider. Ja, ist mhm. gut. Es sind viele große Stimmen ja. der
0: 80er und ja. 90er Jahre, ja. wenn
2: die Leute halt in den 80ern schon 40 waren. Ne?
0: Und äh, Winnetou äh, gab es von Zebra aus den Ende 70ern ein gutes Hörspiel. Da hat er Old Shatterhand gesprochen. Das war mein erster Kontakt mit ihm als Kind. Und seitdem liebe ich diese Stimme.
2: So. Jetzt ja, ich habe hab ja. lange keine John Sinclair-Folge gehört, bis jetzt zur ja. Vorbereitung für heute. Und ich habe angefangen, die zu hören. Und dann kam die Stimme von Frank Laubrecht und Matt, äh, und Detlef Bierstedt in dieser Eröffnungsszene. Und das war so richtig wie nach Hause kommen. So, das sind, die haben halt alle so Stimmen und eine Atmosphäre so zum Reinlegen. Total. Also, Und wir haben,
0: wieder, wir haben wieder Jochen
2: Malmsheimer, ne? Ja, Jochen Malmsheimer als Grimes, den ich in der Rolle als Grimes nie als Jochen
0: Malmsheimer raushöre. Ja, also, er klingt schon krass verändert. Obwohl, es wenn du es weißt, weißt du es. Aber trotzdem sieht, äh, klingt er schon echt anders. Ja, du
2: weißt es, aber du hörst mhm. es halt trotzdem nicht raus. So. Mhm. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn
2: du jetzt weißt, was ich meine. Sie ne? ist halt so krass verstellt, die Stimme, dass man schon sich darauf konzentrieren muss, dass das... Jochen hm. Mindshammer ist, weil er, wenn er auf der Bühne spricht, halt eine ganz andere Betonung hat. Ja,
0: total. Und, ja, wollen wir äh, einsteigen in die Folge? Lass mal einsteigen in die Folge. Mhm. Ja. wir haben einen ungewöhnlichen Anfang, finde ich, der mir aber diesmal wirklich sehr gut gefällt. Ich das kann man nicht immer machen. Find ich finde ihn so klasse. Ich habe diesen Kniff ja. komplett vergessen gehabt,
2: weil ich ja eigentlich mm. eine andere Folge erwartet habe, als ich sie angemacht habe. Ja. Aber dieser Kniff, dass man von einer Erzählerstimme dann so einen Hintergrundtrack vom, äh, vom Lagerfeuer, vom Kaminfeuer dazu nimmt und dann auf einmal John Sinclair eine Frage stellt, dass also das gar keine kein Off-Erzähler ist, sondern John Sinclair gerade diese Geschichte erzählt kriegt.
0: Und wo er dann in das Gespräch übergeht, da ist er ja dann plötzlich, ähm, ist er ja, äh, dann, dann nehmen sie die Stimmeffekte raus. Er spricht ja erst mit Stimmeffekt und dann, wenn er ins normale Gespräch übergeht, fließend, ist dieser Stimmeffekt weg. Fand ich ganz toll gemacht, echt.
2: Aber diesmal halt auch, da, aber die, die werden auch so nach und nach rausgenommen. Also das ist, ja, es ist ein ja. super Intro, das ja. auch nicht durch irgendwie eine Zeitansage oder so in dieser Folge dann. Hm ruiniert oder kaputt gemacht wird. Also das würde davor, den Anfang, überhaupt nicht passen. Ja. Und ich bin ganz kennst froh, du, dass sie das weggelassen haben. Ja, kennst du den alten The Fog von John Carpenter? Ist das der, die Verfilmung, die damit endet, dass sie im
0: Auto sitzen? Oder denke mmh, ich gerade an nee, den falschen nee. Film? Nee, nee, ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall, der fängt auch damit an, dass quasi die Geschichte, die, die Grundgeschichte am Lagerfeuer erzählt wird. Die, die Vorgeschichte. Und das hat mich daran sehr erinnert. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen angelehnt ist. Äh, also was da jetzt, was hier jetzt natürlich erzählt wird, das ist so eine typische alte Geistergeschichte, die wir schon tausendmal gehört haben. Ne? Wie der Graf Ashford ist so ein typischer Fiesewicht, würde Sebo wahrscheinlich sagen. Und ja, klar, er sucht sich Mädchen für die Opferung. Das kennen wir ja nun auch schon zu Hauf Aber das haben sie auch mit, mit so ein paar Effekten unterlegt. Fand ich auch ganz gut. Ja, es ist aber,
2: du hast vollkommen recht, das ist eigentlich so eine typische John-Sinclair-Geschichte. Ne? Natürlich gibt es dann ein Schloss, wo seit
0: 200 Jahren niemand drin war. Ja, und natürlich ist der Typ äh, dann gestorben und dann äh, sind aber weiter Geistererscheinungen aufgetreten. Und natürlich ist, als er starb, der Teufel ans Bett getreten und hat die Seele eingefordert. Das kennen wir alles. Aber, aber wie es gemacht ist, das finde ich halt sehr schön.
2: Ja, kann ich nichts gegen sagen. Es war eine, eine ganz großartige ähm, ja, ja. Intro-Szene. Und mhm. auch dann diese Überblendung, also dieser Übergang äh, in das Intro, das ich auch nach dem tausendsten Hören immer noch großartig finde von Joachim Kerzel. Ähm, ist klasse. Einfach klasse.
0: Ja, großartig. Ja, und dann geht's weiter mit dem Gespräch und dann wechselt das so ein bisschen über so auf, auf John und äh, Bill, ne? John vermutet ja erst einen Scherz mit dem Skelett. Und dann auf einmal werden die beiden sofort total hellhörig. Das heißt Skelett Und da finde ich den auch ganz cool. Ah, ist das schwarz? Und er sagt, äh, äh, nö, ganz normal aus. <lacht> das ist ganz
2: normal. Ja, man denkt halt sofort <lacht> ja. in dieser Ära noch an den schwarzen Tod. Ne? Ich meine, der ja. Hochzeitsgast als Sensenmann, nee, andersrum, ähm, ist jetzt noch nicht so lange her.
0: Ja, aber da siehst du doch auch, da sind die beiden auch so ein bisschen in so einem ja Hörspielmodus oder fast so wie wie irgendwelche ähm, Fantasy Rollenspieler. Ich meine, du hast ja nun auch wie ich äh, schwarzes Auge gerne gespielt, ne? Mhm. Und da ist man ja immer so als Spieler. Äh, was? Ach so, kann sich in Hund verwandeln? Ach so, nee, dann dann kann es kein Vampir sein. <lacht> <lacht> Und würde man einem Menschen irgendwie, weiß nicht, im äh, 17. Jahrhundert oder was erzählen hier euer Vlad Tepes? Der kann sich übrigens auch in einen schwarzen Hund verwandeln. Da würde doch keiner sagen, ah nee, das, nee, das kann nicht sein. Das, das steht so nicht in den Regeln. Das der, ist würde sagen, der würde sagen, was? Oh Gott, das kann er auch noch? Oh nein! <lacht> und hier ist halt, achso, nee, ist nicht schwarz, dann kann es nicht der schwarze Tod sein. Äh, ne? Das da, da, ist
2: sehr viel dran. Ich muss bei, bei Rollenspiel dann immer dran denken, sobald der Spielleiter anfängt, einen Gegner zu beschreiben, dass dann alle anderen am Tisch sagen, ah, okay, der hat also so irgendwas zwischen 30 und 40 Lebenspunkten und trifft auch nur 15, <lacht> weil <lacht> sie ja. haben halt alle das Monsterhandbuch
0: gelesen. Ja, ja. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall witzig, dass er dann so, so, so easy reagiert. Nö, nö, das ist ein ganz normales Skelett. Ach so, ja, dann ist er gut. Ja, dann machen sie das Fenster auf. Da kriegt der Typ auf einmal Angst. Da frage ich mich auch, warum er glaubt, dass sein Fenster jetzt ihn schützen könnte. Nein, das
2: Geilste finde ich, dass John das Fenster aufmacht, weil die Scheibe beschlagen
0: ist, statt einfach einmal ja. über die Scheibe rüber ja, zu versuchen. Ja, gut. Ja, gut, Okay. Ich meine, ich habe mir jetzt vorgestellt, okay, da ist wahrscheinlich kalt draußen und die sitzen da jetzt im Warmen, gut, dann ist die Scheibe beschlagen, aber aber dass er plötzlich Schiss kriegt, weil das Fenster auf ist. Ja, aber das
2: Skelett also, ist. Das ist das Panzerglas denn, dann, oder was? Nee, das Skelett Magisch. kommt dann halt direkt vorbei. Ah ja, okay. Aber das Skelett ja. kann ist halt, der hat halt so einen Wegspiegel und das Skelett kann halt nicht ins Haus
0: reingucken. Naja, okay, gut. <lacht> Verspiegelte Scheiben. <lacht> ja, verstehe. Ja, ja. Gut, John geht dann raus und lässt erstmal frei baumeln. Also das Kreuz und da kommt auch schon die Kutsche und <lacht> er stellt sich der Kutsche in den Weg. Warum? Denkt er wirklich, dass die Kutsche jetzt da eine Vollbremsung hinlegt?
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, <lacht> zumal ja auf der Kutsche nun auch ein Skelett drauf sitzt und nicht gerade, ähm, also da sitzt ja nicht ein Kutscher drauf, der
0: ihn erkennt und dann anhält, sondern äh, Ja. Da sind jetzt auch keine Schülerlotsen in der Gegend, also, also klar, dass das, das Skelett einfach mal über ihn oder?
2: Das wäre aber auch so geil, wenn da auf einmal so ein Typ mit einer orangen Warnweste und so einer Kelle <lacht> ins Bild käme. Haben sie nicht gesehen, dass die Kutsche Vorfahrt hatte? Sind sie eigentlich bekloppt?
0: <lacht> ja, das macht ja den Part, macht der dann Bill.
2: Ja, also aber nee, das ist eigentlich eine berechtigte Frage, warum John davon ausgeht, ähm, dass das Skelett
0: <lacht> ich anhält. Es auch nicht. Ja. ja. Ja, gut. Okay, Skelett verliert jetzt den Sarg. Dadurch gehen diese Verschlüsse auf und als hätte man es geahnt, gibt es natürlich einen Jumpscare und da kommt ein Monster raus.
2: Aber es wird das nicht so richtig aufgeklärt, was für ein Monster es ist. Es klingt nee. wie ein Werwolf, jault wie ein Hund.
0: Ja, aber John sagt ja, es war kein Werwolf. Er dachte das auch erst. Ja,
2: aber es kommt aus dem Sarg. Ja. Da dachte ich, es ist vielleicht hm. so eine Mischung aus Werwolf und Vampir. Und dann saß ich im Auto und dachte drüber nach, wie nennt man so eine Mischung eigentlich? Ist es denn ein wer oder ein Wamwolf?
0: Ja, ich meine, das, die Silbe Wer heißt ja nur Mann. Also wer wäre ein Mann-Pier dann, ne?
2: Hm, okay, dann bin ich doch für mhm. Wamm-Wolf, weil der singt dann immer Last Christmas.
0: <lacht> das fällt ich besser. Oh Mann, scheiße. Oh, 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 oh. <lacht> Oh, ja, jetzt sehe ich da so einen so 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 monströsen...
2: <lacht> da kommt so ein George Michael mit zusätzlichen Haaren aus dem Koffer.
0: Obwohl der damals auch schon recht haarig war, aber gut. Stimmt, zu Wham-Zeiten hatte der noch so richtig lange Haare, ne?
1: Mhm.
0: Der hatte auch auf manchen Fotos auch ordentlich Brusthaare und so, naja, gut.
2: Ja. Ja. George Michael. Auch schon ja. wieder... Wie lange tot? Tod, ne? Sechs Jahre?
0: Jahre. Ja, sechs. Hm. Krass. Ja. Naja, ich denke, es ist auch egal. Da ist halt irgend so ein John-Sinclair-Monster. Was ist nun ist, ist doch egal. Wird mit großem Getöse und viel Ballerei erledigt. Die Sache hat sich erledigt.
2: Ja, ähm. aber weißt du, ich fände es ja schon irgendwie ganz cool, wenn na, es gibt in, in einem Computerspiel, das ich sehr schätze, Nocturne, so eine coole Szene, wo der Protagonist sagt, nein, ma'am, das ist ein Klasse-2-Zombie. Da funktionieren Kreuze und Weihwasser, bla bla bla, aber kein Voodoo. Und irgendwie so. Und ja, es, wenn John halt irgendwann auch mal anfangen würde, seine ganzen Monsterbegegnungen einfach so nüchtern aufzuschreiben und zu klassifizieren und dann das John Sinclair Monsterhandbuch einfache Bekämpfung und Abwehrmaßnahmen oder irgendwie so im, im Eigenverlag zu veröffentlichen.
0: Ja, so ein bisschen Ghostbusters-mäßig, ne? So wie Stan Eckroyd da macht, ne? Das, was sie hier gesehen haben, war ein Klasse-5-Dunst oder ein vollbeweglicher, äh, Wiederholungsphantasmus. R richtig, genau, genau sowas fände ich
2: halt lustig, wenn, wenn die dann halt sagen würde, nein, Soko, keine Angst, es ist ein Typ-2-Ghoul.
0: Ah, dann ist ja alles in Ordnung. Okay, die haben ein bisschen weniger Lebensenergie, da brauche ich nur zwei Silberkugeln. Die haben nur 30 ja. Lebenspunkte und treffen nur auf einer 10. Ja. <lacht> Hier meine Plus-1-Beretter. <lacht> ja, Plus die nimmt nämlich jetzt Zuko. Diese
2: Plus-1-Beretter, ne? da müssen wir später auch noch drüber reden. Ja, das ist halt Bill die, Connolly als, äh, äh, ja. als Re Re Reporter eine Ersatzberetter oder eine
0: oder Ja, wie? da kommen wir noch zu. Ich will jetzt auch das nicht vorgreifen, aber ich freue mich auch schon auf die Stelle. Ja. ja. Jetzt sind wir noch bei Suko. Der ist mit Shao zusammen unterwegs und klingelt bei äh, dem Friedhofswärter. Der allerdings einen hier erwartet und nicht zwei Japaner. Ja, und an der Stelle, wo er das sagt, weißt du schon, okay, der Typ ist tot. <lacht> ja, die Arschlöcher sterben immer. Er ist unsympathisch und rassist. <lacht> das ist schon klar, der Typ. <lacht> Hat nicht mehr lange zu leben. Aber ich
2: liebe diesen Satz, den ähm, Joachim Kerze dann sagt, mit nur wenigen Sätzen hatte ja. äh, Ken Willard <lacht> sämtliche Sympathien
0: verspielt. Ja. Ja, das ist natürlich so ein Gag. Aber ich meine, als Engländer, der er ja wahrscheinlich ist, sollte ihm der Name Sinclair so halbwegs geläufig sein. Und Sinclair und Sincalir kann ich mir nicht vorstellen, dass es den Namen gibt. Und Sinclair ist ja durchaus ein Name, den es gibt. Ich könnte hm. mir
2: da etwas vorstellen aber das ist jetzt ganz böses Mutmaßen. Aber ich vertippe mich beim Namen Sinclair immer.
0: Ach so, ja, könnte sein, dass es das aus Versehen passiert ist.
2: Genau, dass das schon absichtlich ist, weil ja. andere Leute diesen Tippfehler auch ständig machen. Aber hm. dadurch, weißt du, du tippst den Namen Sinclair. und Das S und das C mache ich natürlich mit der linken Hand und das ja, A auch. Ja. Und dazwischen kommt mhm. aber immer die rechte Hand. Und ja, ich bin und mit, dem, mit der linken Hand als Linkshänder immer schneller und dann treibe ich immer Syncalier. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Gag mhm. ist, weil das wahrscheinlich ja. der häufigste Schreibfehler ist, wenn es um diesen Namen geht. Kann sein,
0: ja. Aber naja. böses, böses Mutmaßen. Mhm. Ja. Naja, wir erfahren jetzt, es geht hier um geöffnete Gräber und ähm ja, im Prinzip gibt es jetzt hier Sinclair Team 2, ne? Dass die sich jetzt aufgeteilt haben, weil zwei Sachen gleichzeitig wichtig sind, finde ich an sich eine gute Sache, ne? dass sich jetzt hier suche und schaue um diese Geschichte kümmern. Ja, ist ein bisschen so, wie, so wie Miss Busters,
2: ne? Wo es dann auch ein B-Team
0: gab. Ja.
2: Im und Prinzip wäre Miss Busters auch ein ziemlich guter Name
0: für das Team Sinclair. Ja, ist schon weg. <lacht> Ja, aber ich finde Suko verarscht ihn ganz gut, wo er sagt na ja gut, ähm, die äh, Metzeln hier normalerweise, die Friedhofswärter dahin. <lacht> dann gehen wir halt wieder. Ja, und Mr. Sinclair ist ver vermutlich morgen wieder da. <lacht> ja gut, der Typ äh, reagiert natürlich so wie Suko das wollte. Er hat ihn gut manipuliert und. Ähm, ah, er kriegt er keine Entschuldigung über die Lippen. Ne, ich habe die ganze nein, Zeit darauf gewartet, dass der nein, Mr. Willard nicht. sich dann auch entschuldigt. Nein, überhaupt nicht. nee. nee. Er erzählt dann irgendwas von einem glänzenden Typen und da wissen wir schon, okay. Das ist wohl der Mr. Grimes. suko weiß es und wir wissen es auch. Ne? Ja, du hast ja nicht alle, aber zumindest
2: einige von den Buchromanen gelesen. Ja. Zufälligerweise und auch die Höllenkutsche. Die habe ich auch gelesen und da ist der Typ jetzt nicht so krass drauf
0: wie hier. Aber ähm, dass Grimes und die Gule da auch Leichen stehlen, das die, ist auch der, ja. der Nebenplot? Das ist auf jeden Fall genauso. Ich erinnere mich nämlich auch noch ganz gut daran. Jetzt geht's nämlich weiter. Die gehen ja da in diese Halle rein und da liegt dann irgendwas rum. Das wird uns ja auch gerne so ein bisschen offen gelassen, wo es sagt, oh, und das auf dem Boden und das auf dem Boden. Und das reicht aus, damit wir uns was ziemlich Ekelhaftes vorstellen können. Ne? Man muss ja gar nicht mehr ins Detail gehen. Und in diesem Roman ist es halt so, dass Suko da Schau anschreit, dass sie gefälligst da nicht hingucken soll, um sie davor zu bewahren, wie eklig das ist. Das ist natürlich wieder so ein bisschen Wir sind hier Ende der 70er, Anfang der 80er. Ne? Dass der Mann hier der Frau sagt, äh, du gehst da jetzt nicht hin, weil das kannst du sowieso nicht ab. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig. Zumal ich mit äh, sehr vielen weiblichen Krankenschwestern zusammenarbeite und zusammengearbeitet habe. Und die haben auch schon viele eklige Sachen äh, gesehen und können das durchaus auch ertragen. Also nur weil es eine Frau ist, heißt das nicht, dass sie das nicht ertragen kann. Ne? Das finde ich so ein bisschen schwierig an
1: der Stelle. Nee, aber
2: ich habe dann beim aber Hören der Folge sagt, so gedacht so, boah, wie, wie wenig Bock hätte ich jetzt gerade, diesen das, das sehen zu müssen. Also ich kann mit dem ja. Mit, mit dem Ekel, den der Friedhofsgärtner, nee, Friedhofsgärtner, also der Friedhofswächter
0: da empfindet, äh, den kann ich durchaus nachvollziehen. Na, absolut, klar. Das ist ja jetzt auch nicht eine normale Leiche, die ist ja da komplett zerlegt worden und angegessen und was weiß ich noch alles, ne? Ja. Aber Suku ja, entscheidet dann ja relativ schnell für sich, dass es eine Falle sein muss. Ja, weil die Spuren passen nicht zu einem Ghoul, der einfach nur gegessen hat, sondern das sieht aus wie ausgelegt, ne? Mm. Ja, und ein, ein mm. Ghoul hätte dann wahrscheinlich auch den äh, Mr. Mm. Mr. Willard
2: nicht am Leben gelassen.
0: Mm. Und Schau sagt noch was Interessantes, dass Dämonen auch von anderen, äh, dass, dass Ghouls auch von anderen Dämonen äh, geächtet werden. Ja, und das
2: habe ich mich halt gefragt, weil andere Dämonen Leichenessen auch so ein bisschen Ibar finden, dann sind die Dämonen <lacht> aber ganz schön zimperlich. <lacht>
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es muss noch Wie andere so Gründe sind. haben.
2: Vielleicht schummeln Gule immer beim Kartenspielen oder so. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich ist es das. Ja. <lacht> es muss, es ja. muss noch andere
2: Gründe haben. Oder Gule oder leihen man. sich ständig Dinge und geben sie nicht zurück. <lacht> so halt die Geflügelschere wahrscheinlich. Ja, die, genau die und die Knoblauchpresse.
0: Mhm. So. <lacht> So, jetzt, jetzt passiert was merkwürdiges. Die gehen nämlich wieder raus, weil da ist ein Schaben. Und äh, dann sagt Suko zu dem Typen, er soll nochmal äh, Sir Paul anrufen, der soll die Polizei schicken. Warum? Ja, weil ja, so richtig
2: offiziell ist ja keine Polizei da, ne? Naja, doch, Suko ist zu dem Zeitpunkt
0: schon Inspektor, aber. Ähm Nicht in den Hörspielen. Ist es da noch nicht thematisiert worden? Nee. Ich dachte, also das sei ja schon gewesen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist er schon. Aber egal, auf jeden Fall, selbst wenn das ist oder auch nicht ist, aber wenn jetzt die die reguläre Polizei dahin kommt, haben sie doch noch mehr Leute, die in Gefahr sind. Weil die könnten sich ja gegen einen Ghul gar nicht wehren, ohne Silberkugeln. Also da schickt man ja nur noch mehr potenzielle Opfer hin.
2: Ja, aber die sind immerhin bewaffnet, ne? Ja, ich, ich habe sowieso... Ja das, das ist eine Sache, die ich bei John Sinclair nie verstanden habe. Warum der Jad, wenn er... Also ich meine, Sir Paul ist ja auf der Seite und glaubt das ja auch alles oder weiß darum Bescheid. Es geht ja nicht um Glauben, das ist ja Wissen ja, bei John Sinclair. Ja. Mhm. Dass die nicht schon längst und viel früher ähm, eine ganze Spezialeinheit um John Sinclair aufbauen. Also ausgebildete, trainierte Kämpfer, die John äh, in seiner Ermittlungsarbeit unterstützen.
0: Ja, und die man auch zu sowas hier einfach mal hinschicken könnte. Ne? Ich meine, jetzt hier ein SEK mit Silberkugeln und das Ding ist <lacht> erledigt, ne?
2: Da, da haben wir
0: auch schon den Titel für
2: das Spin-Off. SEK mit Silberkugeln.
0: Ja. <lacht> ja. ja, aber irgendwie sowas <lacht> Ja, ja gut, mit Logik dürfen wir jetzt hier nicht rangehen. Nein, nein, weil, nein, 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 natürlich ne? nicht. Und das geht ja auch mit Dann John müssen wir an Sinclair erster drum. Stelle fragen,
2: warum gibt's überhaupt Ghouls, wenn jetzt mit Logik kommen. Ja, bei John Sinclair geht's ja auch ein bisschen drin, dass du so ein bisschen trashig dieses Ermittler-Team hast. Ja. Ich habe ja auch ein sehr geliebtes Brettspiel Arkham Horror, das spielt im Lovecraft-Universum. Und da besteht hm. das Ermittlerteam ja auch aus dem Privatdetektiv, ja. der Buchautorin, ja. dem Zeitungsreporter. Einem äh, Schauspieler und so, ne? Dem, dem, ja. dem, dem Bühnenzauberer, dem Medium ja. und der zweifelnden Kultistin. Also.
0: Ja, ich habe damals den Schauspieler gespielt, tatsächlich. Ja. Naja, also wie gesagt, klar wäre das logisch, aber wenn wir jetzt hier mit Logik rangehen, dann könnte man auch fragen, äh, welche Hautfarbe mehr Jungfrauen haben. <lacht> Ja, das und macht ob ja auch der wirklich
2: einen Japaner zum Inspektor machen würde.
0: <lacht> naja, Suko äh, wird ja tatsächlich ähm, eingemeindet, hätte ich beinahe gesagt. Nein, er bekommt ja die englische Staatsbürgerschaft, die britische, und damit ist es ja dann auch klar. Ja, ja, klar. <lacht> ich meine, es ist jetzt auch, also auch allein, dass er Japaner sagt, ist ja wahrscheinlich einfach nur ein doofer Gag. Ja, natürlich, klar. Äh, kommt auch noch öfter vor, ne? Das hat man doch, glaube ich, auch schon bei. Ähm bei der, äh, beim Sensemann als Hochzeitsgast, da erzählen doch die Gäste irgendwie suko, äh, dass sie Japan super finden oder sowas. Mm, stimmt, ja, ja, genau. Mm, ja, so ja. viele
2: ich betrunkene Deutsche, die mir alle sagen, wie toll sie Japan finden. Ja, ja genau. stimmt, das war da ja. auch.
0: Ja. Ja. So, und jetzt sagt Schau ein Satz, der kommt noch öfter vor, nämlich, oh, wie beruhigend. Und genau dieser Satz mit dieser Formulierung und in dieser Betonung, der wird uns noch öfter begegnen. Das sagen mehrere Figuren. Ich weiß nicht, ob das ein Gag ist oder ob das auch irgendwo herkommt. Das kenne ich aber nicht, weil Oliver Dören baut sowas ja gerne öfter mal ein. Aber wo das herkommt, keine Ahnung. Oder aber das ist aber immer
2: so ein sarkastisches Ovi beruhigend, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, jetzt wird der Wert da ein bisschen gewirkt. Und ja, das ist halt dafür, dass er unsympathisch war, ne? Ja, aber das gefällt ihm ja auch so ein bisschen. Gewirkt werden.
2: Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich gerade, wird der, wird der gewirkt, wird der nicht direkt ermordet? Also nee, der, der nee, nee, nee,
0: der, der stirbt später, nee, der wird ja. aber noch ein bisschen gewirkt, der schreit da rum und äh, da ist auch schon der Skelettkutscher, stellt sich den in den Weg und die Kugeln prallen an ihm ab. Stimmt. genau. Ja, und und weil das nicht klappt, mit der Beretta, mit seiner Plus 1 Beretter, äh, rennt Suku äh, ihn lieber um. Ist auch wieder gut. Ja, jetzt ist Grimes da und hat plötzlich Schau im Schwitzkasten mit dem Messer auch noch. Und entführt sie dann ja auch. Ja, erstmal hält er sie ja fest und bedroht sie da ein bisschen. Und ähm, da wird dann Grimes von Joachim Kerzel als Wiedergänger bezeichnet. Ist der ein Wiedergänger? Weil Wiedergänger nennt man doch normalerweise Untot. Und soweit ich weiß, sind Gule keine Untoten. Also, also. Gule werden eigentlich
2: gemeinhin
0: in den meisten.
2: Horror und Fantasy Gen romanen als Untote bezeichnet.
0: Ach so, okay, das ist wahrscheinlich später entstanden. Bei ursprünglich kommt ja der Ghoul aus der arabischen Sagenwelt. Da war es glaube ich nicht so, aber wahrscheinlich ist es dann.
2: Also bei, bei Soulspace Universum sind hm. Ghule ja noch wieder ein bisschen anders als ja. so ja. jetzt bei klassisch Dungeons and Dragons.
0: Da werden sie auch nie so genannt, ne? Da wird es immer so angedeutet. Doch
2: doch, die werden Ghule ja. genannt, aber die Ghule sind quasi ja. Leichenfressende. Ja uralte Wesen die in den Katakomben unter den großen okay. Städten leben und ja. halt durch an, an, und halt ab und zu an die ja. Oberfläche kommen und dann halt so altertümlich gekleidet sind so wie im 18. Jahrhundert 17. 18. Jahrhundert und mit Perücken und krass überschminkt damit sie nicht als verfaulende Leichen äh, enttarnt werden und dann ja. Leute verführen die sie dann auch zu Ghulen machen und ja. so ähnlich sind irgendwie auch die die John Sinclair Ghule die aber obendrein als verfaulende,
0: widerliche Leichenfresser beschrieben werden. Wobei sie sonst in den Romanen sind sie eher so als so so Schleimbeutel beschrieben. Ja, Schle so Schleimbeutel. sie ja bestehen. hier auch, mhm. so
2: ne, mhm. als
0: Schleimwesen. Und, und normalerweise auch nicht so, ich sag mal, ähm, ja sozialfähig wie Mr. Grimes, der ja immerhin sogar einen Nachnamen hat und mit Mr. angesprochen wird. Normalerweise sind das irgendwelche namenlosen ähm, und auch nicht besonders intelligenten. Ja, Kreaturen, ne? Ja, aber so wie in der einen Folge, mhm. wo
2: Grimes das Haus mietet und dann die tote Katze in der Ecke ist. Genau. Ja, also Grimes ist ja auch, äh, der, der scheint ja unter den Ghulen noch etwas besser erhalten zu sein, sodass mhm. er halt auch noch einigermaßen tageslichttauglich unter Menschen gehen kann. Ja, irgendwie so. Ja, Wobei ich mir Gule immer so ein bisschen entstellt vorstelle, so wie Nosferatu als Vampir.
0: Ja, eigentlich noch krasser. Also die sind eigentlich echt einfach nur so, so, so Schleimkugeln, die da so rumwabern. Ja. Ja und jetzt äh, jetzt geht's erstmal weiter ähm, an einer ganz anderen Stelle, ne? Jetzt haben wir erstmal einen Szenenwechsel. Ja, jetzt kommen die beiden Einbrecher, ne? Genau. Und da bin ich, bei sowas bin ich mittlerweile bei Sinclair echt ein bisschen genervt. Das muss ich leider sagen, das gefällt mir nicht so gut, weil die haben wir leider immer wieder. Immer diese kriminellen, kleinkriminellen Typen, die auch nur so ein bisschen als Vehikel dienen und sich vorher so ein bisschen streiten. Du ist immer einen, der so ein bisschen so der, der feige Dümmliche ist und den anderen den Entschlossenen und äh, Brutalen. Das ist sehr häufig so. Ja, und du weißt mhm. halt auch, dass die zum
2: einen, also dass, dass John oder das Team Sinclair sie total nett und äh, fair behandeln werden. Und sie trotzdem. Dass sie denen aber trotzdem ja. in den Rücken fallen. Und ja, genau. du weißt auch, dass mindestens einer von beiden, wenn nicht beide, in der Regel der Arsch, es nicht überlebt. Ja. So, genau. dass Du lernst die beiden mhm. kennen und du weißt halt, der, der keinen Bock hat und der, der zweifelt, ja. Ja. Ähm, der wird überleben und der, der ja. den Raub begehen will und die ganze Zeit der, der Antreiber und der Unsympath ist, der wird draufgehen.
0: Ja. Und was ich hier auch wieder schräg finde bei den beiden ist, dass sie ein todsicheres Ding haben und das klingt ein bisschen so, als ob da noch nie jemand drauf gekommen ist, nämlich Einbruchsdiebstahl. Ist das so was Besonderes, dass man das, dass man sich selbst da so für feiern muss? Irgendwo einzubrechen und Sachen zu klauen, die wertvoll sind? Ähm, naja, sie feiern sich halt für die
2: äh, Idee, erstmal alles zusammenzuräumen und dann im letzten Augenblick mit dem Wagen zu kommen und nur noch einladen zu müssen. Das ist jetzt auch nicht so super kreativ. Das macht eigentlich ich, jeder, der schon mal
0: umgezogen ist, sowieso so. Aber gut, der macht das ja, in seinen und Einbruchs eigenen Einbruchsbanden machen das auch so. ne? Einbruch ist ja häufig über Banden organisiert und die machen das auch so.
2: <lacht> ja, also. Ne? Ja,
0: gut. Also ich, ich war nicht so wahnsinnig beeindruckt, muss ich gestehen. Nee, die, beiden sind, nee. die beiden sind aber beeindruckt von dem Schloss und das auch nur dank Joachim Kerzel, ne? der uns das so schön vorstellt. Das finde ich halt so hm. geil
2: mit dem. Das, dieses Schloss steht halt seit Jahrhunderten unangerührt, aber die ganzen Wertsachen sind noch drin. Ja. Und niemand geht in dieses Schloss, weil es ja. da ja angeblich spukt, aber der Typ, der da spukt, sitzt ja irgendwie im Turmzimmer und ist so alt und gebrechlich, dass
0: er sich von seinem Stuhl nicht entfernen kann. Ja, der ist ja auch schon lange beim Tod hinaus wahrscheinlich. ne?
2: Ja, na naja, gut, ist er ja wirklich. Ja. Ähm, hm. Aber gut, man braucht halt hm. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Du brauchst halt in der John Sinclair immer Leute, die draufgehen können, um klarzumachen, ja. die Hölle ist böse. Und ja. es muss Gewalt geben, sonst ist es kein Horrorhörspiel. Ja. Äh, und du kannst halt nicht, oh nein, wir brauchen einen neuen Suko. Das geht halt nicht jede Folge.
0: Ja. Jetzt ist natürlich auch das Ding, jetzt kommen mal wieder so ein paar Klischees, werden jetzt der Reihe nach so abgefeuert. Ne? Als erstes haben wir jetzt natürlich ein aufziehendes Gewitter. Dann äh, geht die Tür plötzlich auf und einer von beiden ist skeptisch und der andere sagt, nee, es war der Wind, obwohl es gar kein windstill ist. Dann geht der Erste rein und schreit. Der andere sagt, oh Gott, was ist passiert? Und dann sagt der andere, haha, reingefallen, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz neu. ne?
2: Ja, ja, ja stimmt schon.
0: Ja. ja, Gut, dann kommt äh, wieder irgendein so Monstertyp, ich glaube, das soll auch ein Ghoul sein, ähm, taucht auf und <lacht> Der eine Gangster hat erstmal so ein paar Ausflüchte und will sich erstmal so ein bisschen so rausreden aus der Geschichte. Ne? Ja, unser also Auto ist liegen geblieben und ja. äh, Das würde ich auch einem Ghoul erzählen.
2: Also. <lacht> das, er erkennt ihn halt nicht sofort als Monster, wobei der, ist der
0: Hühne der, das große Wesen, wird das dann auch als Ghoul beschrieben? Ist das einfach ein Riesenghoul? Nee. Das andere, dieser Gigant, der da mit drei Metern Größe, der wird beschrieben als eine Mischung aus Frankenstein und Golem. Ja, und ein, ist das nicht der, den sie jetzt ansprechen, weil
2: der packt ihn doch nee, dann am nee, Kopf erst, und schleudert nee, ihn die, die rum sind, und so.
0: Nee, die sind zu zweit. Erst ist einer äh, da, das ist anscheinend ein Ghoul tatsächlich, weil in der Sprecherliste sind ja noch zwei Ghouls aufgeführt.
2: Stimmt, 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 ja.
0: Und äh, hinter dem einen Gangster, da taucht plötzlich äh, ach, dieses so, Monster so, runder, auf. Der wird erst ja. an zweiter Stelle beschrieben und das ist ja hier Frankenstein und Golem. Jetzt muss man so
2: Ver Verteidigung sagen, wenn man mal einen Moment bei einer John-Sinclair-Folge nicht zuhört, verliert man manchmal auch leicht den Faden, weil da halt so viel passiert.
0: Ja, und dann diese Action und so weiter, da weiß ja. man nicht genau, welches Monster jetzt gerade wen im Würfelgriff hat. Du, du
2: hörst halt auch bei John-Sinclair oft einfach nur äh, Geräusche. Hm. So Und, und die, die dann richtig zu deuten ist halt
0: nicht möglich. Du hörst halt nur die Schlägerei. Jetzt finde ich es auch interessant, dass das Wesen irgendwie ein bisschen an einen Golem erinnert. Ich nehme an, du kennst auch einen Golem, ne? so aus Rollenspieltagen noch. Also ich weiß zumindest, mm. Golems sind ja
2: oft beschrieben als so große Ton- oder Steinwesen, die durch Zauberei zum Leben erweckt werden.
0: Ja, die stammen ja so aus der äh, jüdischen Mythologie. Und denen legt man einen Zettel in den Mund, so einer Stein- oder Tonfigur, und dadurch wird die dann zum Leben erwähnt. Ja, genau. Mit, mit so einer kabbalistischen Zahlenfolge. Ja. Mhm.
2: Also äh, daher kommt das auch. Ich habe einen Golem erschaffen, ne, wenn du halt mhm. äh, quasi, ja, von deinen eigenen Taten eingeholt wirst. Ja, so das Sprichwörtliche, ne? genau. Ja, das Sprichwörtliche, das ist, äh, mhm. stimmt, das kommt ja. aus, aus, aus dem Jüdischen. Ich habe ähm, mhm. Aber ah, bei, es gibt eine Sopranos-Folge, wo sie sich mit orthodoxen Juden äh, auf ein Geschäft einlassen, beziehungsweise wo sich die orthodoxen Juden mit der Mafia auf ein Geschäft einlassen. Und da in dieser
0: Pflegestation da irgendwie, glaube ich, ne? Äh,
2: das ist ein Hotel, das mhm. sie dann als... Äh, Ach, das war es, genau. Ein ja, Hotel, Hotel, wo sie stimmt. dann stille Teilhaber werden und daraus dann so, ein illegales Rassiden. Bordell machen und so. Ja. Äh, und äh, ich kriege es gerade nicht auf die Reihe. Wie,
0: wie nennt man das nochmal? Hasiden? Diese orthodoxen... <lacht> Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ich ja. will jetzt nichts Falsches sagen, kann gut sein, ja, und, Recht haben. und, und, und daher
2: kommt das halt auch aus dieser Mythologie mit den, mhm. ähm, mit, mit, mit den Golems, ja. ja. So, jetzt, jetzt ist eigentlich der Sprung zurück zu John und Bill, die der Kutsche folgen, ne?
0: Nee, Shao kommt jetzt ach, erst, ach, noch. Ach
2: Schau kommt jetzt erst, ja.
0: Die jetzt Zuckerpüppchen genannt wird von Mr. Grimes. Und er stellt fest, dass er gewonnen hat. Nee, Suko stellt fest, dass er gewonnen hat. Und er sagt, das weiß ich selbst, du, super. Das finde ich gut. Und er will auf jeden Fall, natürlich macht Suko wieder den typischen Helden-Move und sagt, hier nehmen sie mich stattdessen. Aber Mr. Grimes sagt, nö, das Auge ist mit. Die, <lacht> hübschere, die hübschere von euch beiden. Ja. So wie äh,
2: Grimes mhm. ja aber auch weiß, dass er mit Suko vermeintlich leichteres Spiel hat als mit mit, mit, mit Chao, leichtere Schrank, Spieler als mit Zuko,
0: mit dem er ja schon ein paar Auseinandersetzungen hatte. Ja, der ist halt äh, von, vom ganzen Sinclair-Team körperlich gesehen der gefährlichste Kämpfer, aber Chao ist da ja auch nicht ohne. Ne? Ist dir mal aufgefallen, Weil, dass man
2: sagt, man gerät aneinander, aber es ist trotzdem eine Auseinandersetzung.
0: Ja, stimmt. Und keine Auseinandersetzung. Ja, aber man sagt ja zum Beispiel auch, äh, im, die Fußballmannschaft ist im Rückstand, aber wenn sie dann vorne liegt, ist sie ja nicht plötzlich im Vorstand. Das ist stimmt, ne? Das ist ja albern. Ja, so viel dazu. Ganz, ganz komische okay. Sprache, dieses Deutsch. Ja, total. Ich hab da auch so meine Schwierigkeiten mit. Ähm... Ja, aber ähm, wir werden ja später noch lernen, Schau kann das auch alles ganz gut, weil, <lacht> schon wieder Klischee, die beiden sind halt AsiatInnen, ne? Ja, ja, ja. Und, äh, und wie sagt ein Knorkator, schau mich an, ich bin ein Asiate und das bedeutet, ich kann Karate.
2: <lacht> ja, es ist aber auch etwas, was uns ja schon aufgefallen ist, dass es halt bei Suku äh, auch immer betont werden muss, dass er ja Chinese ist. So der Chinese das und das. Nicht Suku, sondern in den, auch wie auch im Kerzenerzählung ja. immer, der Chinese macht das und das.
0: Und der Chinese, der
2: hier Profi ist in der japanischen Kampfsportart, ne? Na ja, gut. Ist ja auch Mr. Sako. <lacht> ja. Sobald man den Namen so ausspricht, klingt der auch japanisch, ne? Sako.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Klingt halt wie Sake, ne? <lacht> Ja. Aber das glaube ich zum Trinken. Ja, jetzt kommt wieder der Kutscher, und der macht was ganz Merkwürdiges, was ich nicht so richtig verstanden habe. Der hält sich ein Glas vors Auge und guckt da durch. Und Suko kapiert im Gegensatz zu mir, was da passiert, und wirft sich im rechten Augenblick zur Seite, weil irgendwelche bunten Blitze aus diesem Ding da schießen. Ja, die du Frage, bist auch ratlos? Ich
2: hab, oder? ja, ich auch ja. Ich habe auch nicht verstanden, was das für ein Glas ist. Ist
0: das das Blitzschießglas mit Auslöser durch Augenkontakt oder? <lacht> ich habe es nicht kapiert. Was vielleicht das ist
2: nicht. so eine Art dämonisches Laservisier.
0: Ja, vielleicht irgendwie das wahrscheinlich ne. Ja. Auf jeden Fall trifft er nicht Suko, sondern den äh, anderen Typen, der es ja anscheinend nicht besser verdient hat und macht ihm ein ordentliches Loch in die Brust. ja das war's auch schon die Kutsche rast davon an Suko vorbei der stellt sich zum Glück mal nicht in den Weg und weg sind sie ja das weg ist, ist halt die Schau.
2: das ist halt mhm. immer die äh, auch da wieder das ist der Unsympath der der den keiner vermisst aber der halt sterben muss damit das ganze ja. ein bisschen ja. Dramatik hat ja ja naja, gut. So, so, aber Ciao wird dann entführt. Ich hatte komplett vergessen, dass Grimes sich ja mit Asmodina zusammentut.
0: Ja, er hat ja äh, bisher nur gesagt, er hat ja von ihr geredet. Der Name Asmodina ist ja noch nicht gefallen. Ja, der fällt, Moment, er der nur fällt gesagt, später, sie, sie, damit man möglichst äh, gespannt ist, wer jetzt sie sein soll. Ja, Jetzt geht's weiter bei Bill und John, die zum Schloss fahren. John macht unterwegs so ein bisschen auf die Hose noch, als sie losfahren, weil der äh, der äh, Mensch, mit dem sie da vorhin zusammen sagt, ja Mensch, das ist gefährlich, wollen Sie sich das nicht nochmal überlegen? Und John sagt, haha, wir haben Waffen, mit denen wir uns sehr effektiv verteidigen können. Voll ich gut. Das Tor ist natürlich offen, klar. Ja, und dann sehen sie auch schon Lichter, die sich bewegen hinter den Fenstern und hören dann die Schreie von innen. Also sie haben die Taschenlampen gesehen und hören jetzt die die Ganoven, die da drin jetzt äh, gerade von den Monstern angegriffen werden. Dann kommen sie nicht durchs Fenster rein, sondern müssen, äh, nicht durch die Tür rein und müssen erstmal durchs Fenster klettern. Das fand ich ganz nett gemacht. Das klang halt auch ein bisschen nach äh, Justus und Peter. <lacht> ja. John, meinst du wirklich, dass wir jetzt hier einbrechen sollten? Bill, jetzt sei doch nicht immer so ein Angsthase. <lacht> ja, sowas ist, sowas ist tatsächlich auch nicht so leicht zu inszenieren, finde ich, auch mit den Geräuschen und so weiter. Äh, also, ich habe mal, äh, hab mal die Folge, für, für die Neuvertonung habe ich mal die Folge der finstere Rivale vertont und da hatte ich auch so eine Szene, wo die da reinklettern und wo, wo Bob und Peter von innen versuchen, Justus reinzuziehen. Das, das war nicht einfach, das, das so zu machen, dass es auch echt gut klingt. Ne? Es ist schwer. Also die, weil mhm. du halt was sehr
2: Räumliches darstellen
0: ja. musst, nur mit Geräuschen. Ja. Was mhm.
2: mir halt bei John-Sinclair-Folgen auffällt, auch in Dialogen am Anfang, du hörst manchmal so einzelne Schritte, als würde jemand sich beim Gespräch kurz bewegen oder einen Schritt nach vorne oder nach hinten oder zur Seite machen. Äh, eigentlich total seltsam, dass das passiert. Auf der anderen Seite
0: äh, ich ich finde das unrealistisch. trägt das enorm ja. zur Atmosphäre bei. Ja, ja. Also dass das man halt merkt, die Leute sind nicht einfach nur Stimmen, sondern da ist halt auch noch ein Körper dran, der sich halt auch mal bewegt. Ne? Wenn man fünf Minuten zusammensteht, bewegt man sich halt auch mal irgendwie. Da geht man einen Schritt zur Seite oder so. Ja, jetzt kommen die rein, und John sagt erstmal, ich glaube, ich spinne. Fand ich gut. Ich
2: <lacht> finde es halt so schön, dass halt klar ist, dass die beiden sich erstmal freuen, dass sie gerettet
0: werden, aber dann die Krise kriegen, wenn sie erfahren, dass ihr Retter Polizist ist. Ja, und John sagt auch noch, das ist ja eine Szene wie im Horrorfilm, wo ich dachte, Mensch, du bist ja hier auch in einem Horrorhörspiel. <lacht> woher, woher sollst du es wissen?
2: Vor allem jeder Arbeitstag von John Sinclair ist im Prinzip ein Tag in einem Horrorfilm, ne? Ja, Aber dass er dann sagt, ich glaube, ich spinne, wenn er das so ein
0: paar Monster sieht? Ich. Der war ja, ja eigentlich
2: noch nie in äh, einem Also, der, der macht ja keine normale Polizeiarbeit nebenher.
0: Nee. Also, tatsächlich hat er auch mal Bereitschaft. Dazu kommen wir nämlich noch mal in einer späteren Folge.
2: Ist das dann so wie bei Dr. Haus, wenn er in der Klinik arbeiten muss?
0: Pff. Er beschwert sich nicht so sehr darüber, sagen wir es mal so. <lacht> also es, es gibt eine spätere Folge, die habe ich als Roman gelesen und die gibt es auch als Hörspiel, die dann irgendwann kommen wird. Ich kann schon mal sagen, es ist Dr. Tods Monsterhöhle. Und da fängt es eigentlich so an, dass er von dem eigentlichen Fall gar nichts weiß und zufällig reinstolpert, weil er einen ganz normalen äh, Bereitschaftsdienst hat und bei der Festnahme einer äh, Terroristin mithelfen soll.
2: Oh, stimmt. Ja, ist lange mhm. her, dass ich die Folge ja. gehört habe. Aber er mhm. hat ja, hast recht. Ja.
0: Aber bei der Folge sind wir noch nicht. Wir sind jetzt hier. Ist bei das der nicht aber die Folge mit Lady X? Ja, genau. Ja, oh ja. Und zu dem Zeitpunkt ist Lady X noch eine ganz normale Terroristin, Das hat er eigentlich damit nichts zu tun. Er, erst nachdem
2: ihre Terrororganisation quasi zusammengeschossen und dezimiert ist.
0: So in der Art, ja. Und sie wird ja dann rekrutiert. Und, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu.
2: Ah, ich freue mich aber auf die Todesliga. Mordliga. Ich auch. Todesliga. Mordliga, oh Gott. Ja.
0: So, Mordliga. jetzt gibt es bei uns hier wieder ein bisschen Ballerei und die Typen lösen sich auf. Und keiner weiß, wo sie hin sind. Dann wird Bill reingelassen und wir stellen fest, der eine Typ wurde von so einem 3-Meter-Typen da am Kopf rumgewirbelt. Nicht schlecht.
2: Ja, vor allem ja. hat er es
0: überlebt. Und ich könnte ja. mir jetzt vorstellen,
2: wenn man am Kopf gepackt und rumgewirbelt wird, das kann auch boh,
0: böse nach ja, hinten aber, losgehen. Aber John stellt fest, dass die Bürbelsäule nicht verletzt ist. Hat er so ein Taschen-CT dabei? Oder?
2: <lacht> John
0: ist ausgebildeter Physio. Ja, und hat gut, halt alle Wirbel eben schnell einmal
2: abgetastet.
0: Selbst das würde nicht unbedingt reichen. Also jemand mit so einer Verletzung, dem würde man einen Stiffneck anlegen und ihn ins CT schieben. Sicher, sicher, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, er hat aber nur Beulen. Okay, Glück gehabt. Dann ist er gut. Ja, dann stillt der Typ rum und wird auch wieder wach und ist sofort schlecht gelaunt, weil die Polizei da ist. Ja gut. John ist jetzt auch genervt, so wie ich von den Kleinganonen. Ja, und jetzt geht's auch weiter. John will gleich in den Turm. Man einigt sich, Bill bleibt zurück. Und dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Szene, dass John durchs Schloss läuft, eine Treppe hoch, dann plötzlich bricht die Treppe ein. Das ist ja auch nur so nebenbei, ne? Das hat nicht wirklich eine Relevanz. Dann zieht er sich wieder hoch. Die wollten nur zeigen, wie alt das Schloss ist, glaube ich. Ja, und halt wieder so einen, so einen leichten mhm.
2: Schockmoment einbauen, könnte man sagen. Ja, ja.
0: Und also, mehr Relevanz hat das nicht. Das spielt nicht, nicht wirklich mehr eine Rolle. Und, und vielleicht auch irgendwie so ein
2: bisschen, dass der Weg nach unten dann etwas beschwerlicher ist. Wobei, das wird gar nicht mehr thematisiert, als John dann vom Turm wieder runterbrettert. Nee, überhaupt
0: nicht mehr. Nee, Da muss er auch nicht darüber springen oder so. Ja. Ja, ja dann dann kommt er im Turm an und da sitzt ein Typ, ein Uralter, äh, mit, äh, ganz äh, eingestaubt und voller Spinnenweben, stelle ich ihn mir vor. Da habe ich ein bisschen gedacht, da sitzt jetzt König Theoden, bevor er äh, befreit wird von vor Bevor Saruman's Grima Einfluss. Schlangenzunge dann abtritt. Genau, er, bevor er von Theo, äh, von Sarumans Einfluss äh, befreit wurde. So habe hab ich, hab ich ungefähr vorgestellt.
2: Wird das der Teufel solche... Hand, also so vergiftete Handel eingeht, äh, wird das eigentlich bei John Sinclair öfters mal angesprochen? Also der, der, der Satan tritt ja eigentlich
0: nie selbst in Erscheinung in den Hörspielen, oder? Naja, also Asmodes tritt ja auf. Der greift aber nie irgendjemanden direkt an oder kämpft nicht und so weiter. Der tritt ja nur auf und redet auch mal hin und wieder mit John oder auch mit anderen Dämonen. Ja. Jetzt ist aber das Ding, dass das mit dem Teufel so eine Sache ist bei John Sinclair, weil da gibt es verschiedene Teufelsgestalten, weil das ist ja auch alles nicht so eindeutig, weil das gibt ja, das hat sich ja über Jahr, Jahrhunderte bis Jahrtausende entwickelt, weil im Alten Testament zum Beispiel ist ja der Teufel ein ganz anderer als im Neuen Testament. Und manchmal ist Lucifer identisch mit dem Teufel. Bei John Sinclair wiederum ist es ja so, dass Lucifer ähm, aus drei Teilgestalten besteht, die aber alle unabhängig voneinander agieren können. Weil da gibt's ja noch Belzebub und Baphomet. Die beiden zusammen mit, Asmod mit Asmodis ergeben Lucifer. Okay. Aber trotzdem können diese drei auch unabhängig voneinander agieren und gerade Asmodis taucht noch äh, am häufigsten von den dreien auf.
2: Und wie hängen dann jetzt Asmodus und Asmodina zusammen? Also, weil die Namen ja. sind ja auch dann so super ja. ähnlich.
0: Ja, As Asmodina ist tatsächlich äh, die Tochter von Asmodus, aber ähm, ich, ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt wirklich in unseren Maßstäben von äh, Familienverhältnissen sehen darf. Weil eine Mutter wird nie erwähnt. Und ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass äh, Asmodus ähm, sie gezeugt hat und dann wurde sie neun Monate ausgetragen und äh, ging dann in den Kindergarten und so weiter. Das kann ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich nehme an, das ist so wie, wenn man jetzt zum Beispiel guckt in der griechischen Sage, ist es ja so, dass Zeus hat plötzlich Kopfschmerzen, dann spaltet ihm Hephaestion die Birne und da springt dann Athene raus, komplett ausgewachsen in Rüstung.
2: Ja, stimmt, so ist Athene geboren. Ja,
0: ja oder ähm, er steckt sich hier irgend so ein Ding da in den Oberschenkel und plötzlich äh, kommt dann da, äh, wer ist es? Der Dionysus, glaube ich, ne? kommt dann da raus. Ich nehme an, dass das irgendwie sowas ist, irgendein so mythologisches Ding, dass er sie einfach erschaffen hat und damit, weil er sie erschaffen hat, ist es seine Tochter.
2: Das wäre Er hat Option. sie nicht irgendwie aus einer früheren Nein. Beziehung
0: mit in die Hölle gebracht. <lacht> nee, ich glaube <lacht> nicht. Also habe ich jedenfalls nie gelesen, dass es so wäre. Die ist einfach plötzlich da und ist seine Tochter. Ich verstehe. Ja, das ist jetzt meine Erklärung. Auf jeden Fall gibt es das eigentlich auch nicht so häufig. Es wird immer mal erwähnt, ja, der Teufel trat da ans Bett und hat da die Seele eingefordert, aber das macht der eigentlich nicht als Modus, dass der jetzt da irgendwie da ins Bett kommt und... Das sind halt so diese üblichen Geschichten, die muss man einfach so schlucken, glaube ich. Das sind die typischen Teufelspaktgeschichten und die nimmt man einfach hin, ohne zu hinterfragen. Wir sind wahrscheinlich die ersten Menschen der Welt, die jetzt diese Geschichte hier hinterfragen. Ne, ja,
2: gut, beziehungsweise, ne, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ähm, eigentlich hast du recht, das ist schon eine ziemlich äh, ziemliche
0: Standardgeschichte mit dem. Ja. Finde ich auch okay. Es ist nun mal Horror und Grusel und was willst du machen? Das sind jetzt Geschichten, die sind 40, 45 Jahre alt. Und damals konnte man nicht das Rad neu erfinden und heute kann man es auch nicht. Also von daher finde ich das okay. Und wir hören es ja auch gerne, solche Geschichten. Ja, ja klar. Ja. Ja. Und hier wird ja auch zum ersten Mal jetzt Asmodina erwähnt. ja Jetzt geht's auch schon weiter bei den Gangstern wieder, weil Harry, der ist jetzt erwacht und ist wieder vorwürflich. Bill droht ihm mit der Pistole, aber wird von Harry niedergeschlagen. Und der rennt mit der Pistole weg. Auch
2: typisch, ne, dass der mhm. gutmütige Bill oder der gutgläubige Bill ja. dann
0: äh, übertölpelt ja. wird. Ja, klar. Naja, Bill ist da so ein bisschen wie Bob, ne, der immer niedergeschlagen wird. <lacht> <lacht> mhm.
2: Ja, aber auch vor allem, dass er dann halt mhm. zu
0: Boden geht. Und ja. natürlich hat er noch einen Ersatzberetter. Ja. Das, ich finde diesen Begriff so komisch. Also man hätte ja sagen können, ich habe noch eine zweite Beretta oder ich habe eine Zweitwaffe oder irgendwie so oder eine andere, aber eine Ersatzberetta, das, das finde ich merkwürdig.
2: Ja, die ist halt so ein bisschen kleiner als die eigentliche Beretta.
0: Ja, aber ähm, jetzt bei Dingen, die man im Haushalt hat, ne, ähm, ich benutze jetzt, was weiß ich zum zum Schneiden zum Beispiel für meinen Käse oder so benutze ich immer ein bestimmtes Messer. Und ja, wenn das jetzt mal im, Ab, dann, im Abwasch liegt und ich benutze ein anderes Messer, sage ich dann ist das Ersatzmesser? Dann das sag ich, aber ist ich das, das Ersatzkäsemesser, aber sowas Ich, ich sage dann einfach, ich nehme halt ein anderes Messer. Oder ich nehme das, ich nehme halt das <lacht> ja, Messer heute mit, mit, Griff, mit dem blauen Griff statt dem Messer
2: zum Ersatzkäsemesser.
0: Ja, wird es. Aber man nennt es doch da nicht so, oder? Vielleicht hänge ich mich da jetzt auch an was auf, was nicht so wichtig ist, aber ich naja, Man Begriff würde wahrscheinlich von
2: seiner Zweitwaffe reden, aber bei Cops ja. in den US-Serien ist halt die Ersatzwaffe immer der kleine, kurze Detective Special Revolver, der im Strumpfband hängt.
0: Ja, genau, aber ich stelle es mir auch nicht so, so bequem vor, mit zwei solchen Pistolen rumzulaufen. Tatsächlich, aber gut. Weil wenn du so eine Waffe hast, ne, das ist Darf man ja nicht unterschätzen. Die hat ja auch ein gewisses Gewicht, wenn du die irgendwo im Halfter hast oder im Holster oder wo auch immer. Und ähm, vor allem, du musst immer darauf achten, weil wenn so ein Ding mal wegkommt, ist halt blöd, ne? Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, halt klar. schon irgendwie so ein. Und dann zwei davon. Naja, gut. Er hat halt einen Ersatzberater. Gut. Ja, der Dean ist jetzt geläutert. Sagt, ich mache nie wieder was Böses, wenn ich das hier überlebe. Und schon schreit Harry, weil er ist nicht weit gekommen. Ja, dann äh Ab hier ist es jetzt St eigentlich eine ziemliche
2: Standard-John-Sinclair-Auflösung. Ne? Einer ja. ist gestorben, dem anderen können sie irgendwie retten. Es kommt ja. zum großen Endkampf. Nur dieses Mal kann Johnny nicht gewinnen und äh,
0: Cliffhanger. Ja. ja, aber jetzt äh, kommen sie ja dazu, Dean ist, ist auch wieder irgendwie eklig zerstört und kaputt und so weiter. Genau wie der Typ auf dem Friedhof. Das Monster will durch die Tür. Der Ghoul kommt von hinten, während Bill die Tür zuhält. Das ich auch gut, dass er jetzt vor dem Monster wenn man die Tür zuhält. Und ich habe mir dieses Monster relativ groß äh, vorgestellt. Also im DSA hätte ich gedacht, dieses Monster hat irgendwie Körperkraft 21 oder so. Ja, ja, gut. Also B Bill schafft hier eine ganze Menge ziemlich erschwerte Körperkraftproben. Ist jetzt aber auch
2: Langweilig, wenn das Monster einfach die Tür aufknackt und Bill umbringt. Ne? Also das ja, ist klar. Irgendwie
0: <lacht> muss man es machen. Verstehe schon. Ja und gleichzeitig kommt dieser zweite Ghoul und äh, schnappt sich Dean von hinten und schon wieder ein Szenenwechsel. Jetzt sind wir wieder bei John, weil der weiß jetzt von Asmodina und dann redet der Ashford noch von früher und vom Teufelspakt und der Teufel äh, kam nach 200 Jahren zurück. Ja und zwar <lacht> Das finde ich auch wieder so gut. Wahrscheinlich finde nur wieder ich das witzig, weil der Teufel, beziehungsweise, ja, er will sich für seine Tochter die Kutsche ausleihen von dem Ashford. Also jetzt die Tochter ist jetzt 18 und wo kriege ich jetzt ein Auto her, oder was? Ja,
2: man, man sollte meinen, der Teufel wäre vielleicht in der Lage, selbst eine ähm, Kutsche herzustellen.
0: Ja, oder auch irgendein anderes Gefährt zu nehmen. Ich meine, er könnte ja auch einen Ferrari besorgen, ne, also ich fand's witzig und was will sie damit machen? Sie will ihr Leichenhaus füllen und ihr Leichenhaus ist halt äh, ihre Dimension anscheinend ja, also das ist halt
2: viel so, es ist halt Groschenhuman Horror, das darf man ja wirklich nie vergessen, ja, natürlich. weil sonst würde man ja einfach sagen, wenn man so ein Leichenhaus füllen will, geht das nicht schneller, wenn man einfach irgendwo bei einem Irgendwo auf der Welt tobenden Krieg.
0: Äh, ja, na klar. Einfach erntet so nach dem Motto. Ja, ja aber ich finde, wir dürfen hier ruhig mal ein bisschen ablachen darüber, dass jetzt die Tochter vom Teufel. 18 die braucht ein Auto, und, ja, ja, klar. Und braucht ein Auto und zieht jetzt in die WG und braucht jetzt dafür noch ein paar äh, Möbelstücke. Ja, ja stimmt hm. schon. Es, es geht in ja. die Richtung, ja. ja. Ja, aber sie braucht hier Legion von Dämonen, und das wird auch wieder so runterger runtergerattert. Also, als ob der, der, Ashford auch schon denkt, ja, das übliche halt, ja, Legion von Ach. Dämonen, bla, bla, bla. John, wie das John, halt so John. ist. Du
2: kennst das halt doch alles.
0: Wie das so ist bei uns Dämonen, ne? Wir hauen halt mal auf die Kacke, gut. Ja. Ja. Und jetzt lacht der Typ John aus, weil, haha, deine Freunde, die sind bestimmt schon tot. Und ja. erst jetzt, fällt der, John ein, dass die vielleicht in Gefahr sein könnten.
2: Ja, vor allem der, der Ashford ist dann ja aber auch so, ähm, die 200 Jahre haben
0: ihn ja offenbar nicht geläutert. Nö, nö, nö der, der ist auch noch immer so ein bisschen schämisch, habe ich das Gefühl. So wie er sich so totlacht. Er, er verarscht ja auch John am Anfang und sagt so, haha, ich lebe noch. Tja. ja, Ich fand, der hatte den Schalk im Nacken, der Herr Ashford. Naja gut. So, jetzt geht's weiter bei Bill, der weiterhin tapfer die Tür zu Welt. Der Ghoul, der ist sehr fair, weil der König nämlich an, dass er Harry töten wird und ihm da die Kehle rausreißt. Finde ich auch gut, dass er das nochmal vorher sagt. Und dass er dann ihn dann aber auch erst isst, wenn der Körper
2: sich schon ein bisschen abgekühlt hat. Das ist sehr mhm. fair.
0: Ja, vielleicht schmeckt das besser oder, keine Ahnung, ist verträglicher. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, dann haut Bill den Ghoul um, anstatt zu schießen. Fand ich auch komisch. Lässt aber dadurch den Riesen rein. Ja, John kommt dazu, stellt fest, ah nee, hier komm, ich habe jetzt keine Lust, mir einen Überblick zu verschaffen. Wisst ihr was? Ich reiß mir das Hemd auf. Das Kreuz macht eine Lichtshow und das war's. Die Typen lösen sich auf und vorbei. Ja. So jetzt, ja, so jetzt sagt Bill, er hat zwei Backenzähne verloren. <lacht> das ist wieder so dieser Comic Relief, aber der, der muss übel vertrimmt worden sein. Ja, aber erstmal, trifft ähm, trifft's dann wirklich die Backenzähne. Ich hätte gedacht, dass dann irgendwie die Schneidezähne dran sind. Aber man will jetzt ja irgendwie auch nicht erklären, dass der da erstmal äh, tausend Sitzungen beim Zahnarzt hat, um sich das alles wieder, äh, restaurieren zu lassen. Deswegen sind's es ja wahrscheinlich die Backenzähne, ja, weil ja, sie, müsste so halt eigentlich
2: ziemlich lispeln, ne? Weil ja, man und davon mal, ab,
0: davon mal abgesehen. Ich nehme an, du hast schon den ein oder anderen Zahnarztbesuch hinter dir, wie auch ich. Ja, ja, doch. Ja, und da hat man ja eine Betäubung. Und trotzdem geht's einem danach oft nicht so gut. Also zumindest mir. Wenn ich Hä? zwei gesunde Backenzähne verliere, die vorher nicht gewackelt haben. Ja, das müssen furchtbare Schmerzen
2: sein eigentlich. Aber.
0: Ja, ja. Und das ist aber, hier wird so abgetan. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt eine spätere Folge, wo Sugu auch einen Backenzahn verliert. Ja, oder ist das vielleicht ein Gag? dass die ständig, das ist so ein Gag unter der, dem Freundeskreis da, ja, dass die immer sagen, ja, oh, Max nee, ein, einfach verloren. Oh.
2: Einfach für den für den Hörer so, das ist einfach also, ja, ist so eine krasse Sau. Und nee, ich, ich
0: finde die Idee gar nicht schlecht, dass die das untereinander so machen. <lacht> also, Ach Alter, so, du Alter, hast eine Bankszene verloren. Alter, Alter Gag. Ja. Yeah. Nee, ich finde es halt ein bisschen schräg, dass das passiert, nur dass das mal eben so das klingt so wie, weiß nicht, mein Hemd ist zerrissen oder irgendwie sowas. Ja, gut. Dann Harry ist tot, klar. Aber weg. Wo ist der Typ jetzt hin? Ja, gut. Wir können es uns denken. Ne? Ja, jetzt äh, geht äh, John raus, noch mit dem Kreuz, das schon wieder warm wird. Die Kutsche ist da. Ja, dann kommt Mr. Grimes zusammen mit Shao raus und Mr. Grimes äh, beleidigt sie nochmal als Schlampe. Das machen die Dämonen ja auch gerne. Die weiblichen Gegner einmal Schlampe zu nennen. Ja, jo. diese Herabwürdigung, das ist. Äh ja, ja. Jetzt soll John einsteigen und dann sind wir durch. Das war es auch schon. Ich habe das Gefühl, das ging irgendwie recht fix, oder? Ja, es ist auch keine sehr lange
2: Folge mit irgendwie knapp ja. 48 Minuten oder so. Und es ja. ist ja auch der Auftakt wieder zu einem ja. Mehrteil da.
0: Ja, und es ist irgendwie aber auch recht geradlinig, habe ich das Gefühl. Es sind nur so, so ein paar Handlungsorte, dazwischen geht es immer hin und her und man hat jeden Handlungsort irgendwie auf so zwei, drei Szenen aufgeteilt.
2: Ja, naja, es ist, ist, ist ja auch und die Plots werden ja auch zusammengeführt, ne? Ja. Um, es ist, wie gesagt, es ist halt ein Auftakt für einen Dreiteiler. Und ne? ja. das merkst du auch, dass das ist halt von vornherein als Dreiteiler äh, konzipiert und du hörst dir jetzt gerade den Prolog so, ne? Ja. Im klassischen ja. Dreiakter sind wir jetzt am ersten Handlungswendepunkt. Ja, so ein bisschen, ja. Das war eigentlich alles jetzt die, die Herleitung dahin.
0: Ja. Kann man so sehen tatsächlich. Wurde jetzt angekündigt, dass Asmodina auftaucht, auch mit relativ wenig Brimborium, ne, im Vergleich dazu, wie der schwarze Tod aufgebaut wurde. Ich ich leite gerade schon, merke ich, in, über ins Fazit. Ja, mach mal. Ja, ähm, was ich sagen muss, ist, man merkt jetzt immer deutlicher, je mehr Folgen wir hören, so ein bisschen das Kochrezept, das hier angewendet wird, ne. Wir haben sehr häufig diese, ähm, wie wir es vorhin schon rausgearbeitet haben, diese äh, Kleinganoven mit der typischen Verteilung. Einer von denen geht immer drauf. Äh, ja, dann gerät Bill häufig äh, in irgendeine Notsituation, muss am Ende rausgehauen werden. John kriegt so so äh, den, den Infodump, so kurz vorm Ende. Stellt fest, oh Gott, meine Freunde sind ja in Gefahr. Rennt los mit dem Wissen, das er jetzt erworben hat. Also quasi fast eine Heldenreise nach Vogler und rennt jetzt los mit dieser neuen Erkenntnis und muss jetzt äh, seine Freunde in den meisten Filmen retten. Ja. Ähm,
2: ich weiß aber ja nicht, ob ich das schlimm finde. Weißt du, es, ist so, nee. es, es ist ja es, es man weiß, ja was man hat. Ja, und es basiert ja letztendlich auf diesem Groschenroman und die funktionieren ja. ja auch nach so einer Erfolgsformel, weil sie ja auf x Seiten einen Fall erzählen müssen, der natürlich nicht damit endet, dass alle Helden tot sind. Äh, ne, weißt du, was ich meine?
0: Ja, und, klar, und das machen die seit zweieinhalbtausend Romanen. Ne? Also genau, und, und die ja damals auch, wir sind
2: ja jetzt gerade noch auf einer Anfangszeit von, von den Geschichten. Die halt damals ja auch irgendwie, alle Woche musste ja eine neue Geschichte da sein.
0: Ja, und die ersten paar tausend hat alle derselben Mensch geschrieben. Ne? Das ja, ja klar. Nicht vergessen. Und wie gesagt, natürlich, das sind es sind Groschenromane. Das ist jetzt hier keine hohe Literatur. Das ist auch völlig okay. Und die Hörspiele setzen das wiederum gut um. Darüber will ich mich gar nicht beschweren, aber es fällt mir halt auf, ne? dass man so bestimmte Dinge immer wieder hat. Was hältst denn du von der Folge?
2: Ähm, ich habe ja eine ganz andere Folge erwartet. <lacht> ja. Ich habe mich Warst ja so total auf die Einleitung gefreut ja. mit dem Henker, der dann mit dem Richter, der dann aufgehangen wird und der dann wiederkommt. Der fährt ja auch mit einer Kutsche durch die Gegend und nimmt Drache. Oder? Ja. Der ist auch eine hat Kutsche, er eine, oder nicht? Hat
0: der eine Kutsche? Ich weiß gerade gar nicht. Wie ich der dachte, der das hätte, ich hätte eine wäre. Kutsche.
2: Vielleicht verwechsel ich das aber auch einfach komplett. Kann ja auch sein. Ähm, aber dann erinnerte ich mich nach und nach wieder. Ach, das ist die Folge mit den beiden Einbrechern und der Auftakt dieser Grimes-Trilogie. Und Asmodina kommt das erste Mal vor das, doch, das fand ich dann schon cool. Also, das ist schon eine, eine insgesamt ziemlich coole Geschichte. Aber ja, halt nicht so super brillant. Herausragend. Weißt du, was ich meine? Das ist halt... Absolut. Es ist halt eine nette Geschichte, aber es ist halt wie so eine von vielen. Und, und dann halt eine Einleitung. So, und ja, also ist eine ganz gute Folge, aber dadurch, dass ich sie verwechselt habe, merke ich, glaube ich, gerade auch, wie beliebig sie ist, weil ich mich halt wirklich komplett nicht an die erinnert habe.
0: Das ist leider so, dass die manchmal so ein bisschen auch verschwimmen, dass bestimmte Inhalte dann auch ähm in Erinnerung so ein bisschen verschwimmen, weil manche Sachen doch ähnlich eh sind, sind. Ne? War das jetzt das Skelett in dieser Folge oder ist es dann doch drei Folgen später? Ja, aber wie gesagt, wir beschweren uns nicht darüber. Wir bekommen hier gute, knackige Unterhaltung, würde ich behaupten. Und von daher.
2: Ja, besser so, als wenn jetzt noch eine halbe Stunde, äh, ich sage jetzt mal, Pseudo-Geschwafel drin wäre, mhm. äh, das mir irgendwie lange und breit die Mythologie von Gulen erklärt. Ja. Und, und dann hat das aber am Ende mit der Handlung nichts zu tun. Ne? Also,
0: Richtig. Die hat in der Hinsicht schon irgendwie die richtige Länge. Ich würde wahrscheinlich dazu neigen, wenn ich sowas schreiben würde, dass ich sowas einbaue, aber ja, du hast recht, das, das wäre hier ja einfach zu viel und das braucht man hier auch nicht. Ja, wir sind eigentlich durch, ne? Jetzt müssen wir nur noch eine Aufgabe für das nachfolgende Team stellen und das sind äh, Sebo und John. <lacht>
2: Ja. Das ist gar nicht so
0: gar nicht so leicht. Ja, ich hätte eine Aufgabe, die ich mir überlegt habe. Und die wäre. Und zwar finde ich das irgendwie so eine witzige Idee, dass Asmodina äh, quasi die weibliche äh, Form des Namens ihres Vaters trägt. Und... Ja. Ähm, Tatsächlich ist ja Asmodina auch in keiner Mythologie begründet, das hat sich wirklich Jason Dark äh, komplett selbst ausgedacht. Ja und weil ich das mit diesem Namen ganz witzig finde, ähm, würde ich doch die anderen bitten, äh, für andere Figuren im Sinclair-Universum, wir haben ja da noch so einige, sich vielleicht auch da mal ein paar Familienmitglieder auszudenken, wie die dann heißen würden. Das muss nicht unbedingt die Tochter sein, ihr könnt auch gerne die Großmutter vom Schwarzen Tod euch überlegen oder wie auch immer. Was hältst du von dieser Aufgabe?
2: ist sehr interessant, weil ich sofort an Jane Sinclair dachte. <lacht> ja,
0: gut. John und Jane, ja.
2: Ja, und dann ähm, halt mit seiner, mit seinem, mit ihrem Lebensgefährten Jane, der private äh, John, der Privatdetektiv ist.
0: John <lacht> ja, Collins. Dir. Wie der Cocktail. <lacht> ja. Aber vielleicht kann man ja auch aus den Namen irgendwas lustiges machen, weil wenn man aus Asmodes Asmodina macht, vielleicht fällt euch noch was ein. Ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken, um den anderen nicht schon was wegzunehmen. Ja. Vielleicht gibt's ja auch was mit Mr. Grimes, was man da machen könnte oder äh, vielleicht auch ihr könnt ja auch gerne vorgreifen und aus Maddox vielleicht was basteln. Vielleicht Aber nicht uns, einfach die,
2: Mrs. Grimes, das wäre das wäre nee. nicht kreativ.
0: Nee, das wäre zu einfach, aber vielleicht wie, wie heißt die Schwester von Maddox oder so? Oder der Schmüppschwager, keine Ahnung. Ich,
2: ich bin gespannt, ja. Ich bin, ich bin gespannt, was sie daraus machen.
0: Jo. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir danken unseren Zuhörenden. Wünschen noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, wann auch immer ihr diese Folge hören werdet. Ja, und
2: ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen durch die Folge, weil, ehrlicherweise, ne, die Handlung gab jetzt nicht so viel her, aber es ist eine schöne Einleitung. Also, ich ja. äh, werde mir jetzt den zweiten und den dritten Teil äh, der Grimes-Trilogie jetzt anhören.
0: Es ist übrigens keine Trilogie, es ist äh, nur ein Doppel. Ach, es ist nur ein Doppel. Oh, dann habe
2: ich das hm. schon wieder ver verwechselt, wieder mit einer anderen Folge verwechselt. Da sehe ja, ich ja. doch, wie lange das bei mir her ist, ja.
0: Wir haben demnächst eine Dreierfolge vor uns. Das ist nicht mehr... In so Zukunft. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Ja, dann muss ich die schon
2: wieder verwechseln. Ja, ja, der zweite Teil. Aber wann wann hm. äh, beißt Grimes denn ins Gras?
0: Ähm, das dürfte jetzt tatsächlich bald soweit sein. Ja. Weil, das, weil, das, das weil die, 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 ja, genau. Aber gut, wir werden hören, was die anderen draus machen. Ich freue mich drauf, was John und Sebo so berichten. Genau, das sehen wir dann. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
2: Danke, Hajo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.